造价值的声音。B Radio。学习提升价值，知识改变命运，与时俱进，传播餐饮业进步的观念。各位听众朋友，大家好，我是主持人 Forest， 欢迎收听我们的节目《与时俱进》。那本期的节目啊，已经来到了第十期哦，就这一季的第十期了。谢谢您一直收听我们的节目。那我们当然会为各位带来不同的主题，包含时事，也有一些是属于知识点的部分。也都希望透过这样子的分享，可以帮助到各位在餐饮业的路上，有更多不同的。发想更多的启发，甚至可能是在生意上有更多的交流。那我们今天啊，我们的主题是这个连锁品牌扩张呢，他们都做对了一些什么？当然，我们要去探讨的不是说他做的多好吃，我们今天讲的是生意。哎，生意当然就是要想要做大，然后把利润最大化，成本最小化。当然，这些背后的思维。会有一些迷失，可是，在这样的情况底下，我们在管理上也有一定的突破。所以呢，今天我们一起在思考关于连锁品牌做对了什么样的事情的时候啊，我们当然会问说：哎，不就是好吃就会有很多顾客吗？不是说好吃就能够做呃有很多顾客然后扩张吗 ？Hello， 不好意思，这个答案是什么？是不一定。好吃的品牌，它其实不一定能够做到连锁啊，所以啊，很多时候大家就觉得，哎，为什么好像有一些这个餐厅还是餐饮品牌的口味很一般，可是顾客却很多，然后呢，大街小巷或者是每个 shopping mall 都可以看到他们的影子，呃，就会觉得明明就口味一般嘛，可是还开那么多店，但是呢，有没有想过他们到底做对了什么样的事情啊，能够开那么多店？所以，在这个疫情寒冬过去后，很多餐饮业就会迎来一个呃，大家觉得是春天。然后呢，包括这个之前海底捞在疫情中也开了不少店嘛，在马来西亚，那大家就觉得说，哎，他的食物贵，然后怎样怎样怎样什么的，哎，反正朋友身边就跟我有很多的抱怨。可是不好意思，他们后位的顾客哦，时常都还是在等。等待等还还要等蛮多的，有时候我那时候我去三位的时候，甚至要等超过一小时啊。所以啊，当然同一个 shopping mall 里面，你就会看到很多这种小品牌的餐厅就没有那么热闹了。然后呢，可能甚至完全没有人在后位，甚至里面还有空桌的、哦、都没有坐满。那当然这些品牌呢，你跑去啊、呃、品尝的话，其实你觉得他们的口味并不会输给大品牌哦。然后呢？这个产品也做得不错，非常的用心，所以啊，在这个产品的部分，我觉得基本上是不会差的，甚至他们可能比这种，嗯呃连锁的品牌还要来得好吃。那在这样的情况底下，你心里面就会有一个疑问说，哎，好吃就能够扩张吗？哎，好像不是这样子哦。所以啊，在很多时候我们熟悉的一些。
呃综合实力品牌比较强的餐饮品牌呢，他们在口味方面其实并没有占多少的优势啊，所以并不是说他们有多好吃。然后呢，包括我们这些消费者，我们再去。呃，这个评测一家餐厅或者是餐饮口味的品牌、餐饮口味的时候哦，它的环境跟服务也都是我们考量很重要的元素。所以你会去海底捞吃个火锅，你当然就希望说有一种宾至如归的感觉，尤其是他们的服务。然后呢，你到海底捞去招待大家吃个火锅，或者去其他的这种中国品牌，哎，然后呢，他们装潢是非常。高档的，然后呢，也是有非常多的选择，服务也不差的，好像这样子也比较有面子哦。所以呢，你看我们吃东西有时候不是只是考量口味而已，我们考量的是什么？哎，它的环境啊，它的服务啊，然后呢，所以整个餐饮品牌它整体的运营情况啊，包括它这种规模、经济效益等方面，都决定了它在行业内品牌的实力哦。所以也。决定了它扩张的速度，包含它的规模。那所以能做到的一些品牌啊，其实，呃，真的是不一定就是很好好吃的。当然，我没有说他们不好吃的意思，而是说他们不一定是说做到大家口味上的一百分。我有遇到大家告诉我说，哎，某某品牌真的是。真的是不好吃，甚至还用难吃来形容哦。可是不好意思，人家开的店基本上在 shopping mall 都有他们的身影。那你会觉得说这一件事情就很吊诡了。这些餐饮品牌呢，他们口味普通，可是呢却可以开那么多。那到底是什么原因啊？他们门店数量可以那么庞大，覆盖所有的消费群，所以我们可以。回到一下，看他们的一些营收跟表现哦。然后呢，当然，呃，这种所谓的头部餐饮品牌啊，它在菜，它这它在它的菜品上面，或者是它的呃口味上面的因素，都有一些标准化的问题。所以今天如果它是只有一两家店的话，它要标准化它的口味，那今一样的，比如说它的这个呃东西是用。这个水质才可以做的，而这种水质呢，只能够在马来西亚的某个某个地区才可以找到。哇，那当然就有挑战啦。比如说，你可能是在这个怡宝这样子的地方，你才能够说用它的山水，它的山水还富含着矿物质做出来的这个，比如说可能面条特别的弹牙，又或者做出来的豆腐特别的滑嫩。还是种出来的这个豆芽也叫芽菜，然后呢特别的这个肥美，然后呢也鲜甜，所以在这样的情况底下，你就会在思考啊、哦、一件事情，哎，这样的呃方式可以去标准化吗？还是呢我们在水里面想办法加入相关的这些化学元素的矿物质等等的？呃，方式，然后呢，也相对的种出一样的这个芽菜，或者养出一样肥美的鸡，或者是做出一样滑嫩的豆腐，可能我们就想办法用化学，还是用怎样的方式去做出？哎，这个时候你会在思考，这样的方式符不符合健康啊？所以你看，当你要在标准化跟做大的时候，其实确实有很多这方面的这种哦挑战，或者这些。呃，细节要去思考思考哦。所以啊，我们可以看到这种头部餐饮品牌呢，他们在菜系菜品上有所区别，但是都有一个共同存在的因素，影响了口味的问题哦，就是标准化的程度很高。那这些大家很像赞不绝口的品牌啊，都觉得。
非常的好吃啊。然后呢，在小地方，比如像比内啊，还是呃怡宝啊等等的这些食物都很好吃，或者是呃这种我们可以去那种小炒店还是大炒店，哇，煮厨那个炒菜的时候还有火冒上来啊，然后那种烟火气看了就是爽。就是很舒心，吃了就觉得好像也闻到那个锅气，闻到那个火焰燃烧这个肉跟菜的味道哦，你就觉得是特别的香的。可是这样子的方式是真的比较容易复制吗？所以那时候我们在做这个泰国餐的时候啊，我们要复制的时候就觉得有炒的东西好像都不容易复制，因为炒的时候。这个控制火候真的是有一定的这个学问。你如果不是主厨的话，你没有经验的话，你光是要甩这个，我们叫甩锅，或者是这个呃，这个叫叫叫什么抛锅啊啊，然后呢，就有一些些困难哦，因为你的手手腕可能是没有那么有有力，你要去甩锅的时候呢，这个东西翻炒回来啊还不容易。然后呢，你这个如果煮的东西，因为你火太大，又很容易焦，所以今天可能是你学的这些东西都还学不精，包括可能你要煎蛋，哎，煎一颗蛋好像也不也不是那么容易啊。我记得以前在台湾攻读的时候啊，这个厨房里面来了一位新人哦，我就看他煎蛋，煎了几乎半年哦，那个荷包蛋才真的是煎得比较是漂亮一些，然后呢？这种煎蛋，你没有想到煎蛋那么容易的事，竟然是个这个厨师入门的基础功。当然，我们这种外行人，我们就看热闹，看起来好像很容易。哎，他还真的有一定的门道。哎，我忘了是哪个画家，画家很伟大的一个画家。我记得我以前看他的故事的时候，他一入门，师傅就叫他，你就去画鸡蛋。然后他这一画，好像就画了个。几年之类的吧，画那个呃蛋，所以你看，如果你连这个蛋都煮不好，或者你连蛋都画不好，你要怎样成为一个高手哦呢？所以在这样子的情况底下，我们如果回到这个放到资本主义的时代，可能就会稍微有不太符合这种资本想要加速的这种想法。所以啊，假设你今天这个东西是无法量化的话，是很依赖人力，甚至。还依赖这个人力的功夫的话，哎，那这个复制可能就有一些些困难了。创造价值的声音 ，B Radio。大家好，欢迎回到我们的直播间。那我们刚才提到了一些头部连锁品，呃，头部的这些品牌啊，还不是连锁，他们味道都做得很好，可是没有办法复制化。然后呢，他们想要把这种小炒店啊、大炒店要做成连锁品牌，那就表示着每一道菜它都需要去标准化，然后呢，可以保持这个口味一致啊，而且它的出餐时间不能够太长哦。如果要达到这个。呃，这个标准或者目标呢，当然就要去建立这种所谓呃标准化的供应链，然后使用大量的这种所谓的半成品，或者是呃简单的烹调工序，工序就不会是很复杂的。比如说，你可能这个酱汁啊，一般可能厨师在调酱汁的时候，他可能酱油再加蚝油，再加黑酱油。这个塞油啊，然后呢，再加醋或者加糖，然后呢，去组成一个
很特别的酱，我只是有举举例哦。但是呢，这个酱事实上它可以在供应链的工厂的时候就准备好。好的，它来的时候，它基本上下菜，然后一勺这个酱料下去，或者两勺这个酱料下去，基本上就出来了。所以这道菜就基本上完成了。所以啊，在这个餐饮的资本圈里面啊，当然就一套很明确的打法。当然，第一个是看中门店的模型哦，有没有这种可以呃变成连锁扩张的这种基因，你是看得出来的。它这种单店的模型啊，比如像是奶茶店，哎，它的原物料。供应链原本就又有，然后呢，而且相对的稳稳定，而且泡奶茶这种工作其实并没有想象中的呃困难，所以奶茶店当然在这个过去疫情之前啊，就在哎很多地方雨后春笋般的开店了，所以在这样子的情况底下呢，你就知道说这类型的单单店的模型是可以复制复制的，那当然包括很像。呃，这个呃鸡排，像我们很熟悉的，呃，在这个 shopping mall 里面，士林鸡排啊、哦，基本上它都是很典型的例子。你看这类型的，哎，炸鸡、麦当劳，然后呢，肯德基，还有这个 Texas Chicken， 或者是这个 Mary Brown， 他们都是可以复制开很多的，这些都是非常经典的例子啊。所以当然，呃，你如果你的模型是小而轻的话，你的门店操作没有太多的。技术含量很容易复制的话，这当然就是也很容易扩张啊。当然，也有人说，只有降低对厨师的依赖哦，尽量去排除一切人为的因素，你的产品能够高标准化，口味才能够稳定下来。所以，人是一个很大的这个呃，我们说这个诱因或者是是它的一个所谓的呃变数，因为有人就有变数，然后呢？你的厨师的标准是什么？怎样才叫厨师？像有一些人可能就觉得，哎，这个也称得上厨师吗？当然，有一些人就觉得这样子就是厨师的标准。所以，厨师的标准到底是什么？谁说了算？是不是一定要考证照？是不是一定要会雕花，还是怎样才算是厨师呢？所以啊，我觉得在这样子的情况底下啊，它是有很多一起值得探讨的地方的。当然，有时候我们不叫做厨师，可能就是他，他是一个操作员，就是这个呃工呃操作这个呃炸鸡，基本上腌制完全都在工厂等等地方完成。那现场可能只要沾粉，然后下油锅炸就解决了这样子的问题。又或者呢，他们可能是这个呃。泡饮料，这个呃茶叶它也不需要想办法去种，也不需要去烘焙。然后呢，茶叶来到这边，基本上让去呃煮个煮个煮个半小时还是多少分钟，这个茶就可以做好一大桶了。然后呢，你加上这个奶精粉，或者是加上鲜奶，就成了一杯奶茶。所以啊，在这样子的情况底下，基本上。它没有太多的技术含量，然后呢，你只要照着 SOP 走，基本上口味不会差太远。所以这种标准化呢，是大家都在去思考的。那很像呃近几年啊，当然就有一些小吃是火爆全马来西亚的，然后很多人餐饮人啊都会想办法去呃，在这个疫情的时候想办法去寻宝。然后呢，当然就有很多小吃品牌出现。比如像是我们很熟悉的这个地瓜球，当然它原本呢就在夜市稍微有一点，嗯，这个
过去就有一些知名度了。所以当地瓜酒在疫情扩张的时候呢，当然就有很多人加盟啦。然后呢，还有这个像串串，这个烤串也受到中国的这种风气的影响哦，大家喜欢吃这种所谓的炸串还是烤串。所以啊，在这样子的情况底下呢，当然就是有很多的这些呃部分可以去完成去做，还有很像我们看的大家最熟悉的露露，那当然这个露露就是那种可以炸可以烫，然后基本上你感觉就是像吃火锅一样在吃火锅料，但它只是什么把火锅料串起来，这是我朋友说说的，你不觉得露露就是把火锅料串起来吗？后来想一下，哎，好像也是，可是当然它卖的就是一种模。是你自己拿了自己自助嘛，然后按照那个竹签上面所标示的颜色来去计算这个价格哦。然后呢，当然我们可以再看一些国外的案例，比如像是呃，在这个中国啊，就有一些。就有一些品牌，他们是很难走出这个乐山这个地方的。然后呢，他们乐山就有很多这种小店，他们大多数的这种，呃，有一些呃，甚至是被归类为非物质文化遗产的这样子的这种店哦，非遗传承店杨氏西贝豆腐，他也曾经试过在外地开店的尝试。哎，可是啊，结果他发现这个水质一旦改变。它豆腐的口感呢，差异就会很大。这个杨氏西贝豆腐的工艺就很复杂，所以对豆腐的品质要求又很苛刻。所以由于没有办法解决这种水质的问题啊，他这个店主只能够去把这个店关掉。所以啊，你就看到一直到今天啊，这家豆腐店啊，它都是一直由他这个店主的舅舅还有舅妈凌晨在乡下就把这个豆腐给做好，然后再运到乐山市里面的店里。所以，光是这个，呃，你就不要去想这种制作手艺可以复制到全国啊！你要凌晨起来去做好，然后呢，也包括水质的因素，你连传承其实都是问题啊，这种困难。所以有很多学徒啊，他们学了这个五六年也没有办法出师哦，就算学成了回去开店，也很难维持同样的口味。所以。这一部分的乐山人呢，他们就把家庭的工作坊改为所谓的这种工厂生产，把小弟的地方小吃做成包装食品，然后呢放在线上啊，还是一些呃便利店等等的渠道去卖哦。可是其实研发的过程也并不容易，他多次的尝试也折损了很多的食材哦。然后你就可以知道说，所以你要去把一些东西标准化，所以。就会有这种所谓的挑战，而且其实并不是所有的食物都可以标准标准化，或者做成我们这种叫做 FMCG 的快消品哦，因为它不一定合适啊，它的这种品类，所以我就觉得说。我们今天可以再回来看一下，你今天店里面做的东西有没有什么东西是可以很迅速扩张，开成连锁连锁店面的？那当然，我们最近可以在疫情或者疫情之前啊，就有看到一个品牌叫 Banana Bro。那 Banana Bro 它也挺特别的、哦，这个其实香蕉叶饭可以说是我们这种平民小吃，然后你一般在一些。呃，这个真的是有香蕉意饭的专卖店，或者是在一些妈妈就可以吃到这样子的这个呃特色小吃，呃，它基本上就把香蕉叶铺在桌上，然后呢放呃这个白饭，还要淋上这个
咖喱汁，有不同的咖喱酱，然后当然还有选主食，还有一些小菜，甚至有一些小菜还提供所谓的呃无限的这个添添加添加。可是啊 ，Banana Bro 就把这个品类，把它从妈妈里面抽出来，然后呢放在店里面这样子去开，所以基本上。他现在你在 Mid Valley， 在一些很多的购物中心都会看到 Banana Bro 这个品牌哦。我觉得其实它蛮特别的，就是你如果真的要想办法去开一间妈妈，你想一下看，你要会炒，你又要会呃做 Roti Canai， 然后你又要呃会泡水泡茶，然后你要会这个会那个，哇哦，好像真的很多东西耶，但是。你把你主要的产品跟品类把它标准化，然后呢，基本上你就只是单推这个产品，它就变成你的爆品了，变成你主打产品了。你去 Banana Bro， 你会想到什么？当然是吃香蕉叶饭啊，不然呢，你去那边吃什么？吃鸡饭吗？还是吃这个烤鸡吗？不是说不行，可能有他们有提供，但是好像，呃，总觉得。总觉得没有那么合适。当然说，他今天主打的是这个这个啦，你要点其他的也是可以。但你可以看到，他抽出一样来，标准化、复制，创造价值的声音 ，B Radio。大家好，欢迎再次回到我们的直播间哦。那延续我们上面的那些话题呢，当然就是有一些人就会觉得说，老店啊，千万不要标准化哦，因为标准化之后，我们就吃不到它原有的味道了。那当然就是，呃，如果这些所谓我们喜欢的这种口味啊，全部都走快餐路线，我们喜欢吃这种老店就失去魅力了。那所以。也有人说，就是这老店啊，当然就是指可能是中餐啊等等的。那他走快餐的路线的话，当然就是没有，呃，就没有大家想象中的好好吃了。所以你看，标准化对于口味的这种损耗啊，其实是必然跟必定的、哦。你看这种所谓连锁品牌，像呃我们很熟知你看到的那些名字，我就不讲了。他们的口味其实没有到一百分，你你觉得没有汉堡比麦当劳更好吃吗？又或者你觉得没有汉堡比汉堡王好吃吗？你觉得没有炸鸡比肯德基好吃吗？好吃的比比皆是，对不对？但是为什么就只有他们可以做大啊呢？所以你看这个口味啊，其实不一定是一百分，或者可能也不是两百分，但是它至少都会有多少？七十分到八十分，差不多都有了。所以在这种口味啊，然后你稳定了你的基本盘之后，稳定你基本的口味之后，你再尝试增加多样性。所以你看早期这个海底捞，它主打的是辣锅底，它是后来才加入这个番茄锅的。所以这种呃口鸡肉的炸鸡的口味也是，嗯，就是有原味炸鸡，然后呢还有什么？还有这个辣味的炸鸡，因为我们爱吃辣嘛。然后呢还有。什么？后面当然大家就可能加入东亚口味，或者是这个咸蛋口味，还是麻辣口味的炸鸡。所以啊，像这种，呃，主打这种口味的，呃。餐餐饮呢，它在未来扩张到一定的过程当中啊，它品质下降呢，几乎是难以避免的、哦。所以今天你说你口味多好多好多好，但是你只有这个呃三家五家门店的时候，你的厨师，你的这个 man chef， 你主要的这个厨师长如果还够强的话，他其实是可以兼顾过来的。可是你发展到
五十家、一百家，或者是两三百家的时候，不好意思哦，可能你说这个厨师长，你让他一天跑一个十家，好不好？一天跑十家好像也不太可能。Max 三十一点，我们说一天跑七到八家已经是 Max 了。按照我们在过去管理餐饮的标准哦，你真的是从早跑到晚，七到八家。因为你去到，你还要检查现场的一些东西嘛，甚至有一些还有一些标准作业流程要做，可能要检查 paperwork， 或者是跟这些这边主管沟通。你沟通到来再跑，你不要忘了、哦、还有距离时速考量。你安排好这个路线，你顶多七到八家，七到八家，你怎样跑啊 ？Hello， 他你还没有跑完，你的味道已经跑了，对不对？所以呢，今天你看，我们说。扩张速度慢一点，可是你品质下降会慢一点。可是你扩张速度快一点的话，品质下降也会快。那到底是要快还是慢？可是你都要扩张啦，那为什么不直接把这个味道的标准化做好好呢？所以有时候你看很多连锁品牌其实不是去强调他们的口味有多好，所以为什么这种口味甚至可能是一般的连锁品牌，它到底做对了什么？它口味上不突出。哦，然后呢？这些呃，很多做大的餐饮品牌，他们有什么过人之处呢？当然，我们可以通过很多这些连锁品牌来分析啊。刚才我们前面提到提到的这些所谓强榜上有名的品牌啊，我们大概总结出一些呃共同的特点。那当然。它具备了这种扩张的潜力，这是我们看到的第一点。嗯，怎么怎么说具备扩张的潜力呢？待会我们会一一的解说。我们再讲第二点，第二点当然他们有这个很好的连锁管理系统。那连锁的时候，你其实不是靠口味或者靠人去管理，你是靠你的你的什么？你的系统，你的连锁管理系统去管理这些诶部分。然后当然。第三点呢也很重要，它是你的供应链跟标准化的建设。今天你能够做多大，其实并不是取决于你有多少人哦，而是取决于你的供应链有多强，你的供应链可以供应到多少。你的供应链今天只能够供应十家的小中央厨房，你一下子扩张到五十家，它做得来吗？他做二十四小时可能都做不来啊，所以今天你的供应链有多强啊呢？你是不是今天你可能你只是用这个炒菜锅来煮你的酱料？可是当你做大的时候，你的酱料不好意思，炒菜锅一次可能可以煮个十公斤或者二十公斤，但是你扩张的时候，你可能你要一次锅煮的是五十公斤还是一两百公斤呢？你根本炒菜锅是没有办法煮的，所以你供应链的器材跟你标准化。化的建设是不是要投资呢？所以啊，在这个部分，我们可以看到供应链尤其的重要哦。当然，我们在这个时代啊，我们还有讲很多一些呃，这个管理工具的运用，那包括我们可能叫做所谓的呃这种嗯科技的系统，或者是数字化运营的系统，还是 AI 系统等等。嗯等等的，这个跟我们第二点也有点像哦。当然，这个更重要的是它背后的大数据，大数据做分析嘛。比如说，你今天什么好卖，什么不好卖等等的。所以这些，呃，你看到了连锁头部品牌啊，基本上他们在餐饮市场已经深耕多年了、哦，已经是在马来西亚呢，呃，位居我们榜首榜首的。然后呢，比如像是 Mary Brown， 在我们小学时代就有的，一直到现在，然后也在海外。
开了很多中东地区，基本上是，呃，这个餐饮连锁最大的这个，呃，这个这个所谓的哈拉清真快餐里头最大的餐饮连锁品牌啊。那相对来说，这品牌啊，它大多数是什么？它是在细分领域赛道。还没有完全跑起来的时候，他们就是录取的玩家，所以有一定的先发优势哦。你现在说，你今天你要跳进去做这个炸鸡、汉堡，然后呢，你要做成哈拉第一大，你可能第一个你做不过这个 Mary Brown， 然后呢，然后他们呃在中东市场也有一定的优势，你要进到去可能也很挑战，所以等等这些，呃，他们是在很早期就有就有。就有开始的，就有进入这个赛道去做的，所以这时候啊，这种市场是很宽阔的，你的竞争者是很少的，然后你消费者大多数还处于一种要被启发或者被启蒙，还没有被满足的状态哦。以前你觉得去 Mary Brown 吃一餐或者去庆生，哇，你就觉得是，呃。非常了不起，然后觉得很幸福的事哦。当然，现在吃到炸鸡还是很幸福的、哦。所以呢，当然在以前比较贫困的时代，你觉得可以去快餐店吃一餐，你就觉得那是你的大餐了。你的在呃同学里面，你就觉得很了很了不起了。所以啊，我们可以看到这种呃餐饮的企业呢，他们都是有非常呃强的这种。懂连锁管理的体系哦，所以他们开店，他们的标准化，他们的这个门店的大小至少要多少多少哦，呃 ，square feet， 然后呢，包括他们这些呃，这个门店的装潢啊等等的都有。然后呢，当然，呃，这个他们也会再有再有一些呃训练，然后呢，他们的训练啊也包括一些。像是他们在管理门店的训练，还有这种技术操作的训练，怎样去炸鸡，怎样管理门店等等，这些他们都有一套的连锁管理体系。哎，当然后面可能是他们自己店里面还有一些合伙人机制，或者是分立的机制，包括他们这种。呃，要讲去发展、激发大家整个员工的，还有企业的活力跟创造力，他们都会有这种很强的连锁体系去经营跟管理，还有发展哦。然后当然也包括这个供应链的标准化，当然是每个做大了餐饮的品牌啊，他们不可或缺的这种环节哦。所以我们可以看一下，像呃海底捞，哦。是一个非常好的例子哦，在马来西亚也有海底捞哦。那你会心里面会想，哇，中国的品牌到底想出海？他们其实最强的地方不仅是火锅，而是他们的供应链。因为支持一家火锅店，你需要有各种的中上游环节，包括食材啊、进菜啊这些供应链产品，还有它的物流，还有它的那种呃，那每个。岗位的服务人员，所以海底捞几乎把每个业务都拆分开来，成立了很多家子公司。这不仅是构成海底捞强大火锅供应链的原因哦，也拓展了海外海底捞公司的服务体系。创造价值的声音 ，B Radio。大家好，欢迎回到我们的直播间。这是最后一个章节。那前面呢，我们提到了海底捞的供应链特别的强大
，然后呢，他们在很多过程里面去把他们的业务拆解出来，每个业务都成立一家子公司啊。当然，他们打造了自己很强大的供应链体系，也可以支援到海外哦。所以在这样子的情况底下，我们也可以看到很多马来西亚的这种头部的品牌，这种餐饮品牌，比如像是呃过去的连锁店，我们看到的像 n e w s o n 还有这个呃。这个像是我们提到的 Mary Brown， 然后四零鸡排等等的这些连锁品牌，哎，他们在过程里面打造着不仅是门店的品牌，哎呦，还有做好他们的 marketing， 然后当然他们有特别强大的供应链在背后支撑他们，因为只有你的供应链可以支撑你开多少家店，你供应链有多强大，你就可以开多少家店。所以啊，标准化它在。很多的一定的程度上，其实是消消耗掉我们这种所谓口味的满分的。就是你现在你可能是一百分，但是你标准化的过程里面，可能你就要取舍。呃，当然你可以做到一百分，当然是最好。但很多取舍，呃，消耗掉了一些口口味，比如像是呃，有一些东西酱料可能要高温杀菌。那、啊、高温杀菌之后，有一些可能会影响了一些些的风味，它的味道就不是一百分，就不像刚出炉的口味啊。所以在这种情况底下，标准化当然它也帮助了餐饮业打造一家又一家的连锁餐厅，帮助了你扩张，不管是消费者呃在哪里都可以吃到你的这个品牌。所以今天你要做连锁，可能要会。有些老店就会在想他的口味要牺牲啊什么的，当然有些人又开出另外一个子品牌来去做这样子的事情哦，所以啊，在这样的情况底下，当然就会有各种不同的声音啦。啊，当然我们在讲一些呃最后一个，当然也要讲一下数字化的关键哦。我们提到了这个所谓像我们用的 POS system 里面，然后呢这种数字化运营。怎样叫数字化运营？然后呢，又讲善用 AI， 现在还有 ChatGPT， 对不对啊？人人都在聊大数据，可是你真的有办法去好好的利用数据来去，呃，为你的品牌赋能吗？为你的品牌发展吗？这样的餐饮企业非常少哦。我们在搜索一些餐饮企业的时候啊，发现真的是把。餐饮企业数字化，或者是用户数据数字化，然后呢，有去重视它的餐饮业，其实非常的少。但是啊，在疫情里面，很多人呢都对这个餐饮线下的场场景消费有一些限制哦。当然，就建立了很多数字化的建设，比如像是外卖平台。所以在外卖平台啊，当然就有很多这种。呃 ，data 跟数据，消费者的喜好，这个消费者复购了几次，然后呢，你可以从这个 Grab 的报告里面看到说，哎，这个呃汉堡才是最好卖的，然后呢，还有这个纳西勒玛或者是在什么时段什么东西最好卖，所以今天如果你要去做外卖的生意的话，你基本上你要。进到这个够大的池子里头哦，如果你不是够特别的话，你就要往趋势去发展啊。那你是不是可能就要卖汉堡啊，还是卖纳西勒玛，或者卖 Roti Canai？ 哎，这样子的这个呃食物，然后呢才能够吸引更多的人去消费哦。我觉得这个是呃我们才可以思考到更好，然后呢也可以去。跟把它复制到做更大的，所以在数字化的情况底下，你有那么多数据，你的背后有这些所谓的
这个呃这种数据去可以参考你的产品什么好卖，什么不好卖，这些都是数字化的一部分啊。所以你不好卖的，当然就要讲，就要去掉啊。你就要统计啊，这都是统计学，不是吗？所以谁是你的常客回来，他有没有什么样的优惠？哎，他几时生日？你为什么知道他生日呢？当然就是你的这个会员，呃，会员体系啊。所以今天啊，你今天你要去升级你的这种数字化的系统哦，我觉得这是非常重要奥的。所以我们刚讲了那么多，那四点也很重要，就是我们刚才提到的这些供应链啊。标准化啊，还有它的数字化，你要怎样做？还有你有没有这个，呃，具备了可以扩张的这种基因，或者是你的门店模型？那如果你用妈妈去扩张的话，你就会相对很慢。你要把你基因调整成相对容易扩张，又可以开多店的，这个时候 banana bro 就出现了，对不对？所以你说用妈妈的角度去扩张，大家都很熟悉妈妈，三大民族都可以。去，但是他去不了多远，他这个连锁品牌去不了多远，因为人很难复制，然后呢，这个需要的岗位很多，然后呢，要会这个，要会炒，要会这个，又要会那个，那难在这边的时候，你就诞生了 Banana Bro 这样子的品牌基因供应链，香蕉叶也全国都有，也全。呃，所有的地方都可以种植。你说马来西亚没有，印尼有，印尼有，有，然后泰国也有。所以啊，这种香蕉叶是很普通的东西。所以你看，他就把他的基因调整成具备了这种可以扩张的模式。所以刚才我们第一点就强调了，你的这个店的门模型是不是可以扩张的？我们在过去讲课的时候啊，也有提到说，如果今天你要做这种所谓。呃，过百家店的连锁，当然中国可能更大，过千、过万家店的这种连锁规模，你单店模型一定要先确立跟确认。所以零到一的阶段呢，你要先确立你单店的模型，你是不是可以复制的？然后呢，一到十的阶段呢，你当然就要确立什么？确立你供应链的模型。一旦确立了这两样，按这两个点的时候，你就可以往。百家店的方向去复制了，因为你已经确立好你整个单店的模型，你确立好你这个模型之后，你当然就可以扩张啦。然后呢，当然你也复制了可以 support 你零到十家店的这个中央厨房的供应链，那你是不是去其他地区一样可以用这样的方式去复制？嗯，复制呢？可能你在 Clean Valley，Clean Valley 够大，你开开很多店。你开可能上呃超过整整整四五十家店，然后呢，你一个中央厨房就可以就可以处理好这四五十家店的这个食材。那你一样的复制到柔佛州，复制到其他地方的时候，你可以怎样去处理呢？那有没有可能 Clean v a l l e 这一个中央厨房呢？你去一样可以供应到什么？供应到辐射出去的这个。康威利地区，比如像是森美兰州，还有呃往上走还有什么霹雳州，那往东走还有这个丁加奴州，就是辐射去旁边这几个州，还是说你在东海岸可以建立起你自己的这个中央厨房呢？它一样是可以 support 到什么整个东海岸线，然后呢南马就可以 support 到什么，可能建在柔佛州，然后呢你可以供应到这个马六甲啊，然后也可以往上往往上走。
哦，又或者你到北部可以供应到吉打州，还有这个呃波黎市，又或者是这个冰城，还有包括这个什么这个呃霹雳州。所以啊，你看供应链的这个整个建立的模型哦，它是非常重要的。所以刚讲了，从零到一确立单店的模型，从一到十确立供应链的模型。当你确立了这两个。模型之后，你后面就可以一直复制了。所以啊，今天我们看到的，从那四点，为什么别人他的口味好像很一般，可是啊，连锁却可以做成连锁品牌，有它一定的道道理。供应链在背后其实是非常非常非常重要的，重要的事情强调三次。所以刚才说了很多个非常哦。呃，在这样子的情况底下，当然，呃，我们很多供应链，如果你是在国外的话，比如像是有麦当劳，他到每个国家都要寻找供应链，要用他们的方式去种马铃薯，因为麦当劳用的薯条量很大，你用它的方式去种马铃薯，然后呢，当然，呃，就是他会有这个稳定的收成，然后呢，他们要去想办法去找合作的农场，养出他们要的鸡只大小、哦然后包括他们的鸡腿大小是多少，那个呃饥饿度大小又是多少，这些都是比较标准化的东西啊。然后也包括呃其他的，你看到肯德基也是我们很熟悉的一些上游的供应链也很有名，像 Long Hop Group。然后呢，当然就是上市公司，他们也是这个呃这个鸡肉供应到全国各地的、哦。还有这个南马也有一些很大的这些呃。呃，所谓的鸡农这些品牌，哎，你就知道说，在背后它供应链的上游，其实到底玩的是有什么游戏，一段一段拆解出来，你的供应链可以怎样去处理？你掌握的核心又是什么？一定要自己做吗？还是可以外包出去呢？那接下来我们未来再一起探讨更多的相关连锁课题，创造。价值的声音。